0: Señoras y señores, buenas tardes. Por cuarta vez en este mismo año, dos el curso pasado y dos ya en este, organizamos una doble sesión de poética y poesía. Si en las tres sesiones anteriores pedimos colaboración a poetas nacidos en los años 40, en esta de hoy saltamos una década y casi además, casi nos salimos de ella, ...porque Álvaro Valverde nació en 1959 en Plasencia, ciudad en la que vive y en la que escribe. Esta vieja ciudad episcopal del norte de Cáceres, en la Ruta de la Plata... ...que trazaron los romanos desde Sevilla a Gijón, final o comienzo del Valle del Jerte... ...y comienzo o final, como quieran, de la comarca de La Vera, La Vera de Plasencia... Es el lugar donde la poesía de Valverde nace, crece y se expande. Memoria de Plasencia se titula uno de sus poemas. Podría hacerse una preciosa antología de la poesía de Valverde que se titulara Memoria de Plasencia y su terreno. El territorio, el terreno, el paisaje, la naturaleza, es uno de los protagonistas de su poesía y, de hecho, su primer libro, hoy, como decimos los músicos, fuera de catálogo, se llamó Territorio, en 1985. Solo puedo decir que, oriundo como soy también de esa tierra de la alta Extremadura, en los últimos coletazos de gredos, no hay poesía con la que la memoria de mi niñez comulgue con tanta intensidad. Tras algunas plaquetes, hoy también inencontrables, el Valverde público y nacional, traspasadas ya las fronteras placentinas, comienza con su inclusión en la antología de García Martín, La generación de los 80, en 1988, con las ediciones madrileñas de Las aguas detenidas, 89, Una oculta razón, cuarto premio Loewe, por unanimidad, en el 91, y A debida distancia, primer premio Ciudad de Córdoba. Y con las ediciones barcelonesas, de Ensayando círculos, 1995, y Mecánica terrestre, 2002. En medio, el largo, hermosísimo poema El reino oscuro, de 1999, doblemente extremeño porque fue editado en su tierra y porque ese norte de Cáceres es otra vez el fértil subsuelo. Yuste, el monasterio de Yuste, el otoño dorado de la hiedra rojiza y el estanque en penumbra, el jardín de abadía, ruinas, mármol, canales, lope, acantos y olivos, o la recién redescubierta por el poeta Comarca de las Urdes. Somos agua y aún piedra, árbol, río, retamas, Somo, somos tierra, hago mías las razones de Anteo. Para entonces... El poeta cacereño ya había sido acogido en antologías alemanas, italianas, inglesas y en varias de las más influyentes de las editoriales de la península. Crítica, Castalia, Visor y Cátedra. Era un reconocimiento prácticamente unánime. Los matices de este reconocimiento son variados, como debe ser, pero casi todos confluyen en la capacidad de evocar el tiempo ido o de enfrentarse al tiempo nuevo ante el espejo de la naturaleza, de aquella naturaleza, la de su tierra, la más, las más de las veces, aunque no falten escapadas al sur o a otros territorios más lejanos. Donde quiera que mire, el paisaje remite a un único lugar en que las aguas se aquietan mansamente, detenidas en la dudosa orilla de otro tiempo. Así se expresa el poeta en el poema número 15, de las aguas detenidas, explicando además el título del libro, tomado, por cierto, de un poema de su admirado Joan Vignoli. Luego nos preguntaremos cómo suenan esas aguas, esos árboles mecidos por el viento, la naturaleza en suma, de los poemas de Valverde. Pero me interesa resaltar que esas meditaciones también las suscitan otros paisajes, otras gentes. En Little Con Wallet's Island, por ejemplo, un poema de una oculta razón, leemos las aguas detenidas en el puente y su reflejo lento, ese pasado que quieres recordar desde tan lejos. En Veduta del Golfo de Napoli, del mismo libro, leemos en la imagen cautiva que devuelve el espejo, cobra forma el olvido. Su sonido recuerda el fluir de, el fluir de las aguas, su visión ...las escenas de un viaje de invierno. <coughs> y así podríamos ir rememorando otros ecos de otras muchas aguas... ...de otros jardines y paisajes lejanos. Pero el poeta tiene que volver a sus orígenes para poder vivir... <coughs> ...nos dice en la imagen detenida. Si los recuerdos pudieran retornar en cualquier parte... ...si no fuese preciso oír el rumor de ciertos ríos... ...o oler el, el leve aroma de otros días... Bastaría mirar como quien sabe que ya no hay nada más, que en la ventana la luz se desvanece para siempre. Ese rumor del agua es, con los otros rumores y aromas del territorio, el único que el poeta acepta como alternativa a la cualidad ensoñada e imposible, el silencio. Así lo explica en Jardín Privado. El agua sabe el canto que el silencio arrebata, y en su monotonía otra luz se desvela. Es un silencio humano, el único posible porque es el hombre, el oyente, quien lo crea y lo valora. El poeta evoca en tarde del tiempo una antigua escena contemplada en silencio. Hay un lento mecerse del viento entre los árboles, el rumor incesante del agua hacia lo lejos, una sombra oscilante y ya oblicua. La tarde se sucede, apenas pasa. Y termina aludiendo al pacto extraño que el destino dispone, perdurará en palabras el silencio y en su repetición no viviremos. Esta poética del silencio, este tibio silencio de la vida, atesora pues muchos rumores porque se trata de la misma música que rige y ordena nuestra existencia, el mismo ritmo de nuestro propio vivir, si sabemos escucharle. Así lo expresa en El Espacio Único, un maravilloso nocturno de su libro A debida distancia. Enramada y sonora, en esta fuente que apenas mana en el feroz verano, se oye una voz distinta, sola música de acorde suceder, acompasada a un ritmo de la sangre. Y también aparece en el mediodía, que fulge oculto en los zarzales, cuando el poeta está compartiendo, desde cerca, no a debida distancia, con quienes ama, las últimas cerezas, naranjas, ciruelas. Me refiero a un poema titulado Paisaje con figuras. Hay pájaros cantando y al escucharlos pienso en cuánto de anacrónico se refleja en la escena, el amor a la hija, los rumores del campo, la frescura del agua, el ardor, el ardor del verano, las sencillas canciones de las aves de antaño. Es en efecto el sonido callado del agua golpeando los muros del verano, poema El estanque, el único que permanece incluso en el invierno, el agua corre y dura, su caída es una única música monótona, cuando ante los árboles desnudo nos dice echa en falta el murmullo de sus frondas batiendo en la alta noche y ven los nidos que aún permanecen en las copas vacíos la promesa cordial de aves y cantos. Es el poema composición del lugar 1. De ahí que por mayo <coughs> es el título de un poema de mecánica terrestre, vuelva como otras muchas veces a ese lugar, allí donde sentado en la butaca de costumbre, en medio de un paraje con asomos de patio y de jardín, bajo la parra hombrosa, allí exactamente en ese sitio donde suena de fondo el murmullo del agua y el batir de la fronda y se huele el perfume vegetal y magnífico azar, hierbabuena que por mayo florete ese aroma que prevalece sobre todo lo demás en elogio de Galway. Porque en el fondo el poeta está completamente de acuerdo con ese escritor amante del silencio. Me pregunto si un alter ego que en el poema de un diario que cierra su libro ensayando círculos es así descrito. ¿Es alguien que no teme decir en alta voz que las palabras de todos los poetas de la tierra no valen lo que vale el sonido del agua. Les dejo con Álvaro Valverde. <ríe> Muchas
1: gracias. <ríe> <ríe> Buenas noches. Eh, veo que sigue habiendo mmm, gente que quiere sacar a la poesía de esas catacumbas en las que lleva hibernando tanto tiempo, por razones que no viene al caso explicar ahora y que seguramente yo tampoco sabría explicarles muy bien. Eh, ...que la Fundación Marc, eh, una fundación... ...no hace falta decirlo... ...con el prestigio... ...tan acreditada como ella... ...haya vuelto a rescatar a la poesía... ...ya digo, un ratito siquiera... ...de las catacumbas... ...es siempre un motivo de, de satisfacción... Y, ...y de alegría para esa inmensa minoría... ...más por onda que por, por pequeña... ...que seguimos amándola... ¿eh? ...incluso, eh, no solamente leyéndola... ...sino, atrevimiento mayor, practicándola... ...quiero agradecer... Eh, personalizándolo en Javier Gomá, el director de, de esta fundación, y en Antonio Vallego, al que debo agradecer no solamente la invitación, sino estas palabras que acaba de dedicar a, a mis cosas, eh, que están muy bien, no por, por lo bien que me ponen, sino simplemente porque ha estado muy bien leído, ¿no? ya que vamos a hablar de lectura aquí esta noche. Y cómo no agradecerles a todos ustedes eh, que hayan venido hasta aquí. Habría seguramente mil cosas más importantes que hacer en una ciudad además llena de, de actividad y de, y, de, y de compras ahora, por eso de las Navidades. Espero no decepcionar, no, no encuentro una palabra más, más adecuada ni a quienes me han invitado y me han, eh, han servido de anfitriones. Y, por supuesto, a ustedes, que son los que van a, a escucharme. Me siento muy honrado, además, de participar en un ciclo por el que han pasado ya... Eh, tres poetas a los que uno lee y admira en ese orden y por el que seguramente van a pasar mm, buena parte del, de los mejores. ¿no? Sin más preámbulos, voy a intentar que mi lectura no sea excesivamente agobiante, pero no se me ocurría otra manera de, de hablar de mis cosas que no fuera leyéndolas. Esto es parte de la, de la paradoja. ¿no? En su libro De jardines ajenos, Bioy Casares recoge el siguiente comentario de boca de su amigo Jorge Luis Borges. Toda obra es la sombra de una idea que está en la mente del autor. El autor no conoce claramente esa idea. La obra llega a ser real y la idea va quedando, como un vestigio de la obra, progresivamente más irreal. Quienes con mayor o menor fortuna hemos escrito y publicado algunos libros de versos y, sobre todo, nos adaptamos". De haber leído no poca poesía, sabemos que el autor de Elogio de la Sombra formulaba con la elegancia intelectual que le caracterizara un problema primordial, causa y raíz de otras tantas cuestiones accesorias, aunque no menos decisivas, para llevar a efecto el complejo entramado de eso que no sin cierto atrevimiento llamamos poesía. Dicho de otro modo, de lo que se trataría es de ir desvelando un secreto, el que encierra ese acto entre gratuito y misterioso que no sin énfasis denominamos creación. Esa lucha que se establece entre lo ideal y lo real vendría a ser un trasunto del conflicto poético y vital tanto da que Cernuda planteó entre la realidad y el deseo. Lo cierto es que avanzamos a tientas, de una forma opaca incluso para nosotros mismos, dice Steiner, a la intangible y quimérica búsqueda de un verso que encierra en sus palabras la convincente por perfecta idea de la rosa. De la persecución sin tregua de esa idea, intuida, y de algunas necesarias y azarosas circunstancias que atañen a sus vestigios y a sus sombras, vendrían a dar cuenta los poemas que he escrito. Leyéndome a mí mismo es una expresión que se me antoja muy adecuada para subtitular esta reflexión en voz alta. Al fin y al cabo, el poeta es antes que nada un lector. De los versos de otros, y desde una posición de privilegio, de los suyos. En ese sentido, lo natural para mí es leer antes que escribir. Como Agil de Viedma, la mención de la palabra poesía evoca la imagen, cito textualmente, no de un hombre escribiendo un poema, sino la de un hombre yo leyendo un poema. Por eso no estará de más advertir que cuanto uno diga aquí estará sujeto necesariamente a la subjetividad lectora. Son, en todo caso, observaciones posteriores o al margen de mi trabajo, no anteriores a él, por decirlo con palabras del autor de Ocnos. El primero de mis libros vio la luz en Badajoz. Su título, Territorio. Han pasado, como si nada, 20 años exactos. Cuando me propusieron reeditarlo, por fortuna está agotado, dije rápidamente que no. Supuse que antes tendría que reescribirlo y uno no cree en la reescritura, por lo mismo que descre, pongo por caso de la reencarnación. Yo era otro al escribir ese libro, así de simple. Un otro tan irrecuperable como mis fuerzas de entonces, energías aliadas a una edad y un entusiasmo que habían prescrito. No era posible, me decía, que se dijeran que, que se dieran, perdón, aquellas condiciones de ingenuidad y fervor que me permitieron siquiera pergeñarlo. Afortunada o desgraciadamente, es como es, y eso, mal que me pese, ya no tiene apenas remedio. Digo apenas porque contra todo pronóstico hace unos meses, llevado por no sé qué inexplicable rapto, me dio por pasar los poemas que lo componen al ordenador, y tras cambiar alguna palabra, corregir algunos signos de puntuación y eliminar definitivamente algunos versos, hayan quedado no sé con qué finalidad. En las lecturas públicas nunca recurro a los poemas de territorio, salvo al que cierra el libro, Mr. T. S. Eliot, Russell Square, paradójicamente y en flagrante contradicción con lo que acabo de afirmar, en los poemas de ese libro está, de alguna manera, que no dudo en calificar de rara la totalidad de cuanto mejor o peor he escrito después. El minucioso plan, las claves u obsesiones de mi forma de decir, la sombra, en fin, de mi idea por utilizar las palabras de Borges. Es probable que no acertara con el tono, que sea otra la voz más formada, que se perfila a partir de mi segundo libro, Las aguas detenidas, publicado cuatro años después. No obstante, en aquel, insisto, ya estaban elegidos los temas que han hecho de uno el poeta que irremediablemente ha terminado siendo. Son esas obsesiones que ensayan círculos en torno a uno mismo y que hacen único, también sujeto a variaciones, al modo musical o series, al modo pictórico, el poema sucesivo de ese uno que ese uno, perdón, escribe con obstinación durante el resto de su vida. Obsesiones y poema que terminan conformando por seguir con el discurso borgiano, el verdadero rostro del poeta. Esos temas que están dentro de los pocos asuntos esenciales de los que se ocupa la poesía, la muerte, la poesía existe según Gamoneda porque existe la muerte, el amor, la soledad, el paso del tiempo, serían en mi caso la reflexión sobre la poesía, más allá del, del ortodoxo ejercicio metapoético, el tópico del viaje, la distancia se hizo para amar lo recóndito, escribí allí, la metáfora del jardín, esa hermosa alegoría como la anterior interminable, la presencia de la casa, pues la poesía es también un habitar y la noción de lugar. De ahí que ese libro se abra con un verso, hagamos de este lugar un territorio, que pertenece a un poema sin título que he llegado a considerar núcleo germinal de toda mi poesía por lo que anticipa o sugiere y por ser el primero que apenas escrito reconocí conscientemente como un poema verdadero. Esa particular noción de lugar, que gira en torno a lo que Bachelard denominó poética del espacio, está indisolublemente unida a un territorio concreto, el que constituye mi ciudad natal, Plasencia, y sus contornos, los valles del norte de Extremadura. Un enclave mediterráneo, no solo en su sentido etimológico, donde se establece, al tiempo que se sustancia, mi mirada y mi memoria, esos dos reinos en los que al decir de José Ángel Valente se constituye el poeta. Un lugar desde el que observar desde lejos el resto del mundo. Donde quiera que vaya me acompaña esa imagen fundacional que por semejanza y por contraste actúa sobre el resto. Una noción que en resumen participa de una parte de la reflexión sobre el arraigo en un espacio que me es propio, en una época caracterizada por la itinerancia, la globalización y el exilio y por otra, del convencimiento de que lo local conduce a lo universal. Después de territorio vieron la luz tres plaquet, sombra de la memoria, lugar del elogio y de aeróboro, que continuaba mostrando un modo de hacer cercano al de mi primer libro. Eran pecios de un naufragio anunciado, como quise poner de manifiesto en la poética que se incluye al frente de mis poemas en la antología La generación de los 80. El cansancio de insistir en el poema breve, de estructura cerrada, y aire hermético o demasiado elíptico me inducía a abordar un reto, el de escribir poemas que si bien en lo principal mantenían, como acabo de decir, ciertos presupuestos estéticos básicos, en el resultado eran muy otros, frutos de un ritmo y una respiración diferentes, de una mayor expansión de temas y contenidos, lo que ineludiblemente llevaba aparejado un cambio de escritura. Hace tiempo, en Poética Defensa, afirmé con modestia que, puestos a etiquetar ese vicio de cierta crítica, cuanto había escrito se podría acoger a la sencilla divisa de poesía meditativa o de la meditación, un término utilizado por gente tan honorable como un amuno y que en un sano ejercicio de literatura comparada reuniría, entre otros, poemas de Manrique, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, el Quevedo Metafísico, los románticos ingleses y alemanes, Wordsworth habló de la poesía como emoción evocada desde la tranquilidad, Leopardi, Rilke, Eliot, el último Juan Ramón, Antonio Machado, y por poner coto, cernuda. Estoy hablando de una poesía que sería el fruto o la consecuencia de aplicar la conocida fórmula unamoniana de piensa el sentimiento y siente el pensamiento. La preferencia no es casual. Según César Simón, la poesía es antes que nada una cuestión de carácter. Un temperamento, añado, que te impulsa a elegir o mejor a ser elegido, por una de las distintas posibilidades que como género admite. Tengo la certidumbre de que por muchas máscaras que el poeta interponga entre el personaje o sujeto poético que habla en sus poemas, y él mismo, por muy fingidor que simule ser, la persona que es acabará saliendo a la luz entre sus versos. Así, es difícil que algún melancólico escribe una poesía festiva, o que alguien sobrio utilice una expresión lujosa, o que, en fin, alguien descreído, propenda a un estilo místico inspirado. No haré falta mencionarlo, pero vida y poesía son para mí una y la misma cosa. De suerte que uno, para referirse a lo que hace, podría usar ese feliz término... acuñado por el menorquín Pons Pons, escribir, escribiure. La poesía meditativa permite una media distancia entre lo que común... y aquí muy restringidamente se entiende por experiencia y lo que en general se concibe por reflexión. El tamiz de la segunda traspasa la primera, y lo que nos ha ocurrido, lo que es suceso, queda filtrado por la contemplación, el pensamiento. El resultado es un poema que no se queda detenido en un mero nivel primario, simple, anecdótico, y que permite además superar de buen grado el peligro que acecha a la poesía exclusivamente reflexiva, si ello en rigor fuera posible. Donde el hermetismo la frialdad o la incomunicación impiden cualquier otro acercamiento que el puramente intelectual. El camino que conduce al poema es, en uno y otro caso, distinto. No es lo mismo limitarse a escribir un poema donde se relata una experiencia de la que previamente tenemos todos los datos, por ya vivida, que hacerlo mediante una operación de búsqueda, indagación o tanteo, e ir alumbrando ese poema borrosamente presentido poema que sólo en el proceso de escritura se nos va desvelando en su exacta, precisa dimensión. Aquí acaso radique la diferencia fundamental entre ambas concepciones. Y ya que hablo de concepciones, bueno, será que al hilo de lo dicho exprese mi fe absoluta en la poesía que se basta a sí misma, sin más apoyos que los facilitados, ahí es nada, por la palabra y el lenguaje. Pertenezco a una presunta generación que, como todas, ha librado mil guerras, fuera de ese campo de batalla. Eso me ha servido para afirmarme en el convencimiento de que el de la poesía es un camino solitario que uno, por tanto, tiene que recorrer necesariamente a solas, en soledad, matizo y en silencio, pues en lo que atañe a la creación todo alejamiento y concentración son pocos. En este sentido, uno ha ido comprendiendo que la única manera de dotar a lo que escribe de un sesgo propio es siendo consecuente con uno mismo, y que por eso solo de uno mismo y, si se quiere, de sus hortellenas circunstancias, podrá surgir una obra que no sea calco o eco de cuantas componen la interminable tradición de tradiciones que hemos dado en denominar poesía. Mi segundo libro, Las aguas detenidas, consta de 20 poemas numerados de 30 versos cada uno que carecen de título debido a la voluntad unitaria que anima el conjunto. Se mantiene un deseo de contención y exactitud pues como a nadie se le oculta, en poesía siempre se tiende a decir más con menos o de sumar restando. De ahí que Steiner haya definido el lenguaje del poema como ontológicamente económico. Tal vez en ningún otro momento he sentido tanta jovialidad y tanta ambición como sentí escribiendo los cantos que lo componen. La ciudad y la naturaleza se reunían en su trasfondo a pesar de que predominara la presencia de la segunda. No en balde recorría a diario por motivos laborables, soy maestro de escuela, el japonés valle del jerte, el del millón de cerezos, y también con asiduidad visitaba el viejo molino de agua, propiedad de la familia de mi mujer, que tan importante ha sido en mi poesía y en mi vida. Creo recordar que había en aquellos poemas una necesidad de indagación en el misterio, de profundización en la experiencia y de reflexión sobre la realidad, algo en suma que lejos de ser patrimonio exclusivo de ninguna escuela poética, pertenece al ámbito de la poesía a secas. Me pareció acertado abrir el libro con una cita de María Zambrano, y lo que apenas he entrevisto o presentido va a esconderse sin que se sepa dónde ni si alguna vez volverá. Una pensadora, por cierto, a la que por entonces leía con pasión. Notaba que algo había cambiado. Uno de los recursos retóricos empleados en las aguas detenidas enlazaba o casualidad, con el último poema del primer libro, ya saben, el dedicado a Eliot. Un recurso, el del monólogo dramático, muy utilizado, aunque con variantes, por buena parte de los poetas del pasado siglo y de finales del anterior. En él un personaje poético protagoniza el poema y da pie al autor a tratar este o aquel tema, esta o aquella visión del mundo, a debida distancia. Aunque en uno y otro caso, ese personaje o sujeto poético, sea al fin y al cabo uno, y esa visión del mundo sea también la suya. Y eso porque la poesía que cada poeta adopta, si lo es de verdad, elige una determinada voz y muestra una exclusiva visión del mundo, la que le es propia a su autor. El procedimiento, nada nuevo, de cada filiación moderna, tira de mí hacia una poesía decisiva en mi aprendizaje, la de tradición anglosajona, como subrayara Octavio Paz al referirse a uno de mis libros. Esa tradición plural estaría representada entre nosotros por un poeta, un grupo generacional y por toda una poesía. El poeta es Cernuda, que remite inexorablemente a un el grupo el del 50, y la poesía la escrita por muchos de los mejores poetas catalanes del siglo XX, en especial Viñoli, al que ha citado ya antes Antonio Vallejo y Ferrater. Hablamos de una poesía dicha en voz baja, como conversación en la penumbra, que busca el equilibrio entre el lenguaje escrito y el hablado, sobria de dicción y, por tanto, de contenido, menos es más, de música callada y no estridente, tamborilesca o machacona como la adjetivó unamuno, una poesía reflexiva, grave aunque no solemne, racionalista e ilustrada, sin renunciar al misterio, que pertenece a la tradición del humanismo, de ascendencia elegíaca, porque la vida, como ha recordado Francisco Brines, es el ensayo de una despedida. Precisamente Brines, cuyos poemas ingleses de palabras a la oscuridad le justifican, sobradamente como el gran poeta que creo que es, forma parte de ese grupo a que aludo, junto a Claudio Rodríguez, un autor esencial de la poesía española de todos los tiempos y de la universal, por supuesto. Los citados Valente, quien como los dos anteriores fue durante su juventud lector en universidades de Inglaterra, Gil de Viedma, etcétera. De Cernuda y de su interés por, eh, por esa poesía, y más allá de cuánto influyó esta en la suya, sería presuntuoso hablar aquí. Es por lo demás un asunto conocido y suficientemente estudiado. Su toma de postura al respecto, explicada magistralmente en historial de un libro, resulta capital a la hora de entender la evolución de la poesía española de la segunda mitad del siglo XX. De entre las ricas lecciones que contiene, esa tradición múltiple destacaría la de su lectura del paisaje esa naturalidad con la que ha venido abordando la visión de la naturaleza, valga el juego de palabras. Lo común en nuestro ámbito es dar, por supuesto, que la poesía que atiende a las cosas del campo es, por definición, reaccionaria, o cuando menos, anacrónica. Con la misma contundencia con que se afirma que la poesía moderna es urbana, algo, por cierto, que casi nadie pone en duda, de ahí que la inmensa mayoría de los poemas que escribimos, y yo me incluyo, se desarrollen en un ámbito urbano y su protagonista sea una persona o personaje que definiremos como ciudadano. Sus peripecias son las propias de un urbanita que pasea su soledad de flaneo por un laberinto de paisajes, de pasajes, mejor dicho, y calles, de muchedumbres y no lugares, espacios de la circulación, la comunicación y el consumo, como las grandes superficies, los aeropuertos o las estaciones de metro. Tal vez por eso quienes escribimos aún poemas que suceden en el campo, calificados con sorna de agropecuarios, preindustriales o bucólicos, levantan o levantamos de inmediato sospechas, como si parecerse a Virgilio, Horacio o Lipo fuera un baldón. Juan de Mairena, nuestro pensador poético por excelencia, opina que el campo es para el arte moderno una invención de la ciudad. Y a él se debe la sentencia de que a quien el campo dicta su mejor lección es al poeta. Siempre he vivido en Plasencia, una vieja ciudad monumental de más de 40.000 habitantes, según las últimas estadísticas, con todos los problemas de tráfico, ruidos, suciedad, inseguridad, etcétera, que eso lleva aparejado. Sin embargo, nunca he dejado de vivir también en contacto casi diario con la naturaleza. Dice Caballero Bonal, y creo que dice bien, cada vez estoy más convencido de que el único espacio inviolable del escritor es la naturaleza con que convive, entendiendo por naturaleza el escenario urbano o rural que constituye el privado paisaje de sus experiencias. Considerar decimonónica o, como decía antes, retrógrada esta práctica literaria es una impostura. Primero porque uno no puede por menos que escribir de una realidad que le resulta cotidiana, como han seguido haciendo por ahí fuera poetas tan modernos como Hini, Bertolucci, Jacotet o Tomlinson. Después, porque tras la aparente serenidad, el apartamiento y la felicidad de esos lugares puede latir, de hecho late, el desasosiego y la angustia que caracterizan a nuestro tiempo y, ¿por qué no?, una concepción fatalista de la existencia. Me temo, me temo perdón, que el locus amoenus es a estas alturas de la historia, no una visión edulcorada del paraíso, sino un infierno de apariencia apacible. Así, la mayor parte de mis poemas, propios de una persona con inclinación a la melancolía, están impregnados de una sosegada desesperanza, de una serena desolación que presumo, o quiero presumir, de estirpe leopardiana. Trasciende de esos versos una naturaleza hecha para la placidez y la contemplación, donde, sin embargo, sucede estoicamente, sí, pero con toda su crudeza, una existencia trágica, todo lo contrario, en fin, a una boba e intempestiva alabanza de aldeas. Si se me permite recordarlo, la supuesta modernidad de un poema, su capacidad para hablar a los hombres y mujeres de su época y, por consiguiente, de cualquiera, no la dispensa el tema o el ambiente donde éste se desarrolle o su vocabulario incluso, lleno de semáforos y avenidas o de encinas y lagares, sino el lenguaje elegido para decirlo. Esta es una lección que aprendí pronto de los poetas de la promoción anterior a la mía, los mal denominados novísimos, Jim Ferrer, Colinas, Aníbal Núñez, etc., con los que me inicié en la lectura de poesía contemporánea. Es en ese problema de lenguaje donde radica, según creo, la clave. Tal vez por eso hay tanto rancio con pose de urbanícola o tanto provinciano disfrazado de cosmopolita tanto poema, quiero decir. A las aguas detenidas le han seguido otras entregas que son, en tiempo e intención, muy cercanas entre sí. Una oculta razón, publicada en 1991, acaso la más conocida de las mías porque consiguió el premio Fundación Loeve, a debida distancia del 93, ensayando círculos del 95, el Reino Oscuro del 99, mecánica terrestre del 2002. Y el pasado año, la Vamos, no, no han salido las dos. Eh, una de ellas, eh, sí, sur, una pequeña plaquez que apareció precisamente en mi ciudad natal, en Plasencia, y otra que está a punto de aparecer, que se titula Imaginario, y que las dos son partes de un libro futuro. Ya mañana tendré ocasión, si tienen la paciencia y no sé, la perseverancia de volver a escucharme, le, eh, hablaremos de esto con, con mayor detalle. Creo que por mucho que se empeñe el poeta, en un determinado momento, asentada digámoslo así, su poética, lo que se manifiesta en mi caso desde una oculta razón, los poemas que escribe empiezan a ajustarse a un preciso modo de decir que solemos designar como voz, una voz hasta donde ello sea posible con personalidad propia, intransferible, que debería remitir al lector a identificar el texto con su autor, si ya lo ha leído, o a descubrirlo como nuevo si se topara con sus versos por primera vez. Puede que en todos esos libros se aprecie de una forma nítida, el proceso de depuración que ha llevado a mi poesía hacia una claridad cada vez mayor. La preponderancia de lo narrativo ha dado a la expresión mayor sencillez sintáctica y ya se sabe que la gramática lo es todo. El tratamiento de los temas, con una incidencia creciente de la ironía, ha perdido la carga densa y elíptica de mis primeros textos. Sin dejar de adoptar el tono grave y contenido, que caracteriza mi forma de proceder, nada barroco, entiendo que mi poesía se ha aligerado para bien. La imagen que mejor se adapta a la descripción de este fenómeno sería la del agua. Imaginemos el agua fría y cristalina de una de esas gargantas que bajan de las sierras de mi entorno, las de la Vera, por ejemplo, que también conoce a Antonio Gallego, porque tiene una casa allí, de esas que nos permiten ver con nitidez su fondo de guijarros. Ahora bien, si intentamos coger uno, comprobamos con estupor que nuestro ojo ha sido incapaz de calibrar la profundidad real que en esas aguas separa el fondo de la superficie. Lo que parecía estar cercano no lo está tanto. Así, lo que nos mojamos al coger el canto rodado no es la mano, ni la muñeca, ni el antebrazo, ni el codo, ni siquiera el hombro, y más incluso. Esta metáfora acuática es un ideal transferible a la poesía. Leemos un poema que nos parece transparente y, no obstante, sentimos el vértigo de lo que no sabemos explicar. En la claridad, permítaseme esta, esta rima es un poco impertinente, está la mayor profundidad. Claridad que, por supuesto, no renuncia a lo complejo. Digo a lo complejo, no a lo complicado. La complicación en poesía sobra, estorba. La complejidad es, sin embargo, consustancial a ella. Está en la vida. Todo, desde el más simple artilugio hasta la más Sencilla acción soporta un determinado grado de complejidad. En mis últimos libros quizás se note un aire más abierto a temas y situaciones, menos ligado en suma a lo que había venido siendo o habían venido siendo mis lugares comunes poéticos. Si tuviera que poner el ejemplo de algún cambio significativo que haya afectado a mi poesía reciente, bastaría con recordar la incorporación a mecánica terrestre de una serie de poemas amorosos agrupados bajo el título de palabras privadas. Por cierto. Un título que remite, de nuevo, a Eliot. La crítica, a veces tan perspicaz, se fijó en ellos y los valoró positivamente. Lo que no sabe la crítica es que eso me alegró en lo más hondo, porque siguiendo a pies juntillas una recomendación encontrada en una de mis primeras lecturas, las cartas a un joven poeta, uno no había escrito, hasta entonces, en sentido estricto, poemas de amor. Porque son los más difíciles, debido a la sobrecarga, que hay sobre el asunto en todas las tradiciones y, en consecuencia, los altos logros alcanzados, pero también porque uno siempre ha creído, con don Antonio, que se canta lo que se pierde y, por suerte, mis pérdidas en materia amorosa son tan insignificantes y yo tan poco original que, como indican las dedicatorias de todos mis libros, mi musa, entre comillas, de carne y hueso ha seguido siendo desde que escribo la misma. De la misma manera, he continuado escribiendo libros con voluntad unitaria, y no como mero acopio de poemas. Hago esta apreciación sin ningún afán valorativo, bien pudiera ser esa circunstancia que señalo una limitación más que una virtud. Se trata, según creo, de abordar el problema de la composición, tan importante en la poesía moderna. Una poesía que ha adoptado como medio de expresión fundamental el fragmento, lo fragmentario, que más allá define a la mayor parte de las artes de la posmodernidad, de la pintura a la música, de la danza a la filosofía. Ensayando círculos, concluye con un poema titulado De un diario, también mencionado aquí esta tarde por Antonio Gallego, que me sirvió para reflexionar sobre la poesía y sus inefables fundamentos. Su último verso es una frase que condensa el sentido de perseverar en este empeño. Toda verdad es un diálogo. A ese diálogo, conversación con los difuntos que están con nosotros en el interminable fluir de las tradiciones y con los vivos, he dedicado buena parte de los años que separan el turbio final de mi adolescencia del no menos confuso presente. En medio, un puñado de libros, unas palabras tendidas, a modo de coloquio con el hipócrita lector, ese que es yo y es otro. Amén de diálogo, sí, interminable monólogo con la confederación de almas que es uno, lo que justifica la postre, el conocimiento de sí y del mundo, vana y titánica tarea, ...digna de locos o de sísifos. No haría falta recordar de nuevo... ...el famoso verso de Borges... ...sobre la jactancia del lector... ...pero soslayar esa condición ejemplar... ...sería en mi caso un despropósito. He venido citando... ...algunos contertulios de ese vivo coloquio... ...capaz de hacerme acreedor del San Benito... ...de poeta culturalista... ...pero ese listado... ...estaría incompleto... ...si no añadiera mis entrevistas... ...con los poetas hispanoamericanos... ...siquiera sea para conjurar el silencio que ha venido pesando injustamente sobre nuestros pares ultramarinos, tanto que se podría decir con tristeza que una lengua común nos separa. No sé, ¿acaso mi condición de extremeño me hace más sensible a esta cuestión trasatlántica? Por lo mismo que me hace sentir una especial predilección por la poesía de nuestros vecinos portugueses. Me, no, me enorgullezco de haber sido cofundador de la primera revista literaria hispanolusa en dos lenguas, Espacios Pasos Escrito y de ser un lector impenitente, pongo por caso, de Eugenio de Andrade, uno de los más grandes poetas de nuestro tiempo. De lo dicho hasta aquí, se pueden sacar algunas conclusiones, acerca de lo que pienso sobre la poesía en general y sobre la mía en particular. Aun siendo el resultado de una reflexión sincera, lo siento, no se me ocurre otra palabra menos gastada para decirlo, bien pudiera, al exponerla, estar equivocado o caer en el error que denunciara Steiner de la falsa transparencia. Ya se advirtió al principio. Así todo. Acertando en el diagnóstico o no, el pensamiento poético es solo eso. Nada más y nada menos que eso. Elucubración. Lo que importa no es el poeta ni su razón poética, sino los poemas que escribe. Me temo que esta verdad de pero grullo se olvida con frecuencia. Solo ellos pueden dar la medida, porque perseverante. Entre la estoica obstinación y el más profundo anhelo, el poeta cifra su tarea en el intento, seguramente vano, de dar alcance un día a ese poema que bajo la apariencia borgiana de la sombra se esconde tras la idea perfecta y evasiva de la rosa. Muchas gracias.